0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour à 17h en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez évidemment du lundi au vendredi en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés, des marchés actions notamment, qui sont entrés dans une phase d'attentisme après la reprise qu'on peut noter depuis une dizaine de jours, après le point bas qui a été touché euh, euh, au cours du mois d'août pour les grands indices actions euh, en Europe, et aux états unis notamment après quelques séances de rattrapage on sent qu'il y a un petit peu moins d'appétit à ce stade avec beaucoup d'hésitation encore aujourd'hui sur les marchés actions européens et des indices qui tournent autour de l'équilibre le CAC 40 est un petit peu en retard sur la séance du jour avec une légère baisse peut-être à l'arrivée mais au niveau le CAC se tient autour de 7350 points vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Comme Dubois qui nous accompagne en ouverture de Smart Bourse chaque soir du côté des statistiques la journée a été marqué par les estimations d'inflation pour différents pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro. Le constat qu'on peut dresser, c'est que les mois d'été ont peut-être marqué euh, la fin d'un mouvement de désinflation qu'on avait pu observer les mois précédents. L'inflation en données harmonisées en zone euro reste nettement au-delà de 5%, que ce soit l'inflation globale ou l'inflation cœur. Et puis on notera également du côté américain la publication du corps PCE, la mesure d'inflation privilégié traditionnellement par la réserve fédérale américaine qui ressort à plus de 4% là aussi sur, sur un an pas de grand changement d'un mois sur l'autre pour cet indicateur d'inflation aux états unis en revanche on notera des dépenses de consommation pour le mois de juillet du côté américain qui sont particulièrement solides avec une progression sur un mois de 0,8% détail à suivre dans un instant et puis discussion bien sûr avec nos invités de Planète Marché et puis euh, que dit l'intelligence artificielle de la situation des marchés, c'est une question qu'on se pose régulièrement et c'est Jean-Jacques Oana, membre du board de la FinTech AI for Alpha l'IA au service de l'Alpha qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour apporter cette analyse de marché à travers les outils d'intelligence artificielle. Encore beaucoup d'hésitations sur les marchés actions et pour les indices européens au terme de cette séance, les infos clés du jour avec Comme du
1: Bois. La Bourse de Paris fait du surplace ce jeudi. Les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'inflation en zone euro. Selon la première estimation d'Eurostat, la hausse des prix à la consommation s'est maintenue à 5,3% en rythme annuel. Après ces chiffres, le marché reste très hésitant sur une hausse de taux de la Banque Centrale Européenne le 14 septembre. Du côté des états unis l'indice Core PCE du mois de juillet a été conforme aux attentes, avec une hausse de 4,2% sur un an contre 4,1% le mois précédent. Du côté des valeurs, Pernod Ricard a chuté tout au long de la séance jusqu'à plus de 5%. Le groupe de vin et spiritueux a fait état d'un résultat opérationnel courant inférieur aux attentes des analystes lors de l'exercice décalé du 30 juin dernier. De son côté, UBS évolue en hausse après la publication d'un bénéfice de 29 milliards de dollars. Selon Bloomberg, ce bénéfice constitue un record pour une banque sur un deuxième trimestre. Après leur chute hier en raison d'un coup d'État au Gabon, le groupe minier ERAMET se reprend, tout comme le groupe pétrolier Morel et Prom. Demain, côté statistique, les investisseurs. Prendre connaissance des chiffres officiels des créations d'emplois en août aux États-Unis, publiés par le Bureau of Labor Statistics, ainsi que l'indice manufacturier ISM aux États-Unis pour le mois d'août.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché. Et Comme Dubois, qui nous accompagne pour cette saison 4 de Smart Board sur Bismart. Trois invités, chaque soir, pour décrypter les mouvements de la planète, marcher et discuter de la situation des marchés financiers. Malik qui est avec nous en plateau, le directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver Frédéric Rosier également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et Pierre-Olivier béfi qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Pierre-Olivier. Okay. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et Gavodan. Quelques commentaires macro pour cette rentrée Pierre-Olivier, côté américain, côté européen, qu'est-ce qu'il qu qu y a de nouveau dans le paysage macro à l'issue de ces deux mois d'été, juillet-août Qu'est-ce qui peut être une confirmation peut-être de ce qu'on observait il y a quelques mois des tendances d'activité économique et de désinflation qui reste quand même le sujet pour les banques centrales
2: oui, alors bon, disons que la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, on a, eu, on a commencé à avoir des, des données au mois de septembre qui étaient plutôt du côté de la désinflation, en tout cas du ralentissement du marché du travail, qui est plus important pour le marché que, que les chiffres bruts d'inflation. Donc, euh, après la peur qu'il y a eu finalement au mois d'août, en se disant, oh là là, on est en surchauffe, il va falloir que la Fed en fasse beaucoup plus, ça recadre le scénario aux états unis vers euh, le soft landing, le Goldilocks, enfin, chacun a son mot pour, euh, pour trouver la situation. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà. De quelles données vous parlez là, euh, précisément, euh, les... Pierre-Olivier, les ouvertures de poste? C'est ça Oui, États-Unis. Voilà. D'accord. Si on regarde aussi les quick rates, c'est très intéressant ouais. comme données. Donc le taux de départ volontaire, hein, c'est ça, voilà. des euh, employés, des salariés, Exactement. américains Exactement. Bon, on est plutôt, si vous regardez l'ensemble des données euh, qui ont été publiées très récemment, on est plutôt euh, dans une configuration de l'économie américaine de 2006-2008, hein, qui était avec une inflation autour de 4%. Bon, je pense à peu près là, on va atterrir en fin d'année. Ouais. Voilà, donc euh, une inflation qui ne est, qui est justifie pas forcément euh, de continuer à, à, à resserrer la politique monétaire très agressivement. Ouais. Donc, le, et sans risque, pour l'instant, de, de récession à court terme, parce qu'on ne peut pas passer de la surchauffe à la récession d'une semaine. Hein, si on veut vraiment passer au scénario de récession, il va falloir quand même quelques mois. Euh, voilà. Peut-être que ça sera le scénario du marché plus tard, mais euh, en tout cas, ça ne l'est pas aujourd'hui. Et la grande question qu'il faut se poser, je dirais, si on étale au-delà du tactique jusqu'à la fin de l'année, c'est est-ce euh, que dans 2024, il y a un risque sur l'économie américaine voilà donc euh, il y a, Je dirais qu'il y a deux camps qui s'opposent. Il y en a qui commencent à dire euh, bon, euh, on a quand même assez attendu cette récession. Le T3, va être fantastique, le troisième trimestre va être fantastique, le T4, donc quatrième trimestre va commencer à ralentir, donc on peut avoir des peurs et se dire derrière ça va mal finir. Bon, ça c'est la vue pessimiste et puis euh, la vue plus optimiste qui dit qu'on n'a peut-être pas encore fini de repousser un peu ce cycle. Euh, moi j'ai l'impression que le, le scénario est plutôt sur le deuxième, euh, deuxième cas un peu plus optimiste pour ouais. l'instant, si je mettais un poids en probabilité, simplement parce que c'est l'année de l'élection américaine, qu'il y a encore beaucoup de stimulus qui arrivent. Quand on regarde par exemple les projets de méga-projets, Pardon, de construction d'usines aux états unis et l'impact que ça va avoir enfin, jusqu'au milieu de l'année prochaine. Encore beaucoup de stimulus budgétaire. Et euh, voilà. c est, c est pas on prévoit bon. plus de 6% de déficit sur PIB l'an prochain aux états unis hein. enfin, Pour dire ah, qu'on n'est oui. pas du tout dans une politique
0: budgétaire de, de rigueur ou,
2: ou même euh, normale. Non mais là, c'est l'économie américaine, c'est un sportif de haut niveau qui est en train de courir le 100 mètres en un temps record et on le drogue en plus. Donc évidemment, euh, tout ça, c'est pas très sain, mais tant qu'il continue à courir, ouais. on est très content. Il y a de la croissance nominale, c'est très bien, voilà.
0: Donc toujours l'idée qu'il faut, comme on disait, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, pareil pour la saison, C'est toujours essayer de se garder dans un coin de sa tête qu'elle pourrait mettre peut-être un peu plus de temps encore que prévu à arriver, même si on l'attend depuis, je ne sais pas, plus
2: de deux ans maintenant euh, aux états unis pas bah disons que pour moi il y a deux paramètres, il y en a un que moi que j'avais mal analysé d'ailleurs en début d'année euh, qui est le, la relance budgétaire. La relance budgétaire on aurait pu penser qu'après euh, le Covid on allait revenir à des à des, à des comportements budgétaires plus, je dirais, normalisés. En fait, on ne l'est pas, pas du tout aux états unis On commence à l'être un peu plus en Europe, mais c'est un peu plus graduel. Euh, et donc, ça veut dire que tant qu'on a du simus budgétaire, c'est quand même une force pour l'économie. Ce qui explique d'ailleurs un énorme décalage entre les enquêtes et ce qui se passe dans l'économie. Parce que quand vous posez la question à tout le monde dans la rue, je ne sais pas, est-ce que vous avez des problèmes de pouvoir d'achat Tout le monde vous dit, ah bah ben, il y oui. qu'il y a de l'inflation, etc. Mais bon, si avec le simus budgétaire, vous faites beaucoup d'emplois en masse ouais. Bah, du coup, vous avez quand même une consommation qui se tient. Donc la perception individuelle est en train de se déconnecter de ce qui se passe dans l'économie. Tout ça reste encore un peu artificiel. Et puis alors, on peut dire oui, mais attendez, regardez les taux, ils ont énormément monté. Aux états unis on a les, les, taux, euh, les taux immobiliers à quasiment 8%. Donc euh, bon, il y a un moment où tout ça, ça va, ça va coincer. Mais en 2020-2021, on a loqué des taux très très bas dans énormément de secteurs de l'économie qui font que la transmission la politique monétaire est beaucoup plus retardée par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et donc, euh, tant qu'on n'a pas des, des refinancements massifs, euh, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'impact de détérioration financière des conditions. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose qui tend un peu à cycle. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je pense qu'ils en font un peu trop, mais ils ont leur agenda électoral aussi. A contrario, vous avez la Chine qui donne de l'aspirine toutes les trois secondes à un patient qui est dans le coma. Bon, bah ça marche pas. Voilà, donc euh, les Chinois, le, le point central maintenant, c'est bon la troisième semaine d'octobre. C'est sans doute là qu'il y aura le plénium quand on regarde les... Ouais. Les comment dire les agendas les calendriers bah, les bookings en fait on peut il y a pas d'agenda mais on peut regarder campes, réservations, et les euh... réservations d'hôtel bah, voilà, etc donc euh, voilà moi je pense que ce coup-ci il faut être un peu prudent moi j'étais très négatif sur la Chine depuis le début de l'année euh, j'étais plutôt en train de me dire dès que ça monte les actions on faut shorter euh, j'étais plutôt euh, très négatif et là il y a un peu Louise. du fond de la piscine euh, ouais voilà, je pense qu'il faut se méfier là là ouais. ils sont quand même euh, je pense qu'ils sont en train de préparer un peu le terrain je pense que toutes leurs mesures là pour l'instant c'est du du vent je veux dire vous pouvez un peu, vous pouvez dire au front chinois de pas shorter les actions vous pouvez dire qu'on va réduire, je sais pas, les taxes sur les transactions. Bon, enfin, si personne ne veut acheter les actions pour raison fondamentale, c'est pas ça qui va faire bouger les gens. Voilà. Pareil sur l'immobilier. On peut vous dire, euh, voilà, je peux passer, en France, par exemple, l'équivalent, ce serait dire, au lieu d'avoir un, un apport minimal de 33%, vous pouvez aller à 20%, mais enfin, si vos taux sont à 4 ou 5% et que vous ne voulez oui. pas acheter de toute façon, ce n'est pas ça que je oui. donne. Par contre, s'ils arrivent quand même avec de l'argent, bah. du stimulus, sachant que le, plé, le troisième plénium, généralement du... Euh, dans les, vous savez, il y a des numéros dans les pléniums, mmh. dans les séquences politiques chinoises. Le troisième plénium, généralement, c'est l'économie le sujet. Donc il y a quand même des chances qu'ils arrivent avec de l'argent. S'ils arrivent avec de l'argent et du stimulus budgétaire, c'est quelque chose quand même, vu le pessimisme qu'il y a sur la Chine, qui peut un peu faire bouger les choses.
0: Bon, beaucoup de choses déjà dans ce premier tour d'horizon euh, macro. Qu'est-ce qui vous marque en cette rentrée, euh, Malik bah, Sur le plan euh, macro, on n'a pas encore beaucoup parlé de l'Europe, mais on peut euh, l'évoquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec la lecture de Pierre Olivier, notamment sur l'économie euh, américaine l Les chiffres du T3 vont être euh, vont être très très bons avec une croissance économique aux États-Unis qui sera toujours au-delà du potentiel, sans
3: doute. Oui, mais Non, j'ai rien à redire. Ce qui a été ce qui a été dit, vraiment, c'est euh, le. En fait, les États-Unis, on est dans le super cycle de l'endettement. On continue. Ce n'est pas le cas de l'Europe, mais ça profite encore aux actifs américains pour le moment, parce qu'il y a une dynamique, comme on l'a vu, oui, qui s'inscrit, croissance qui est très très résiliente, un marché de l'emploi qui reste très résilient malgré la, 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 la légère déception sur les créations d'emplois ou sur, sur l'ADP. Mais bon, des résultats d'entreprises qui ont été au rendez-vous aussi, hein, dans certains secteurs qui ont été même exceptionnel, avec des marges qui restent au plus haut. Dans l'industrie, par exemple oui, oui, dans Non, mais il n'y a pas oui. que la tech. Hein, c'est ça. Oui, oui. ça qui est assez frappant dans, 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 au cours de l'été, parce qu'on s'attendait quand même à des pressions sur les marges, et on a vu que les entreprises arrivaient à maintenir des marges assez satisfaisantes. Donc, euh, les, 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 les marchés actions n'ont aucune raison, aujourd'hui, de baisser. Surtout que on a vu, et c'est ça qui a été le plus marquant, on a vu des marchés monter avec des taux qui montaient. Parce que euh, le marché, en fait, s'inscrivait dans une logique positive en disant que les taux montent parce qu'il y a de la croissance. C'est la reflation C'est la reflation, voilà, <rire> exactement. Et le marché a complètement, ce qu'évoquait mon collègue, a complètement euh, laissé de côté le, le scénario de récession pour l'instant. Il l'a éliminé de son...
0: Bah, encore une fois, avec 6% de déficit sur PIB, euh, il oui, faut y compte. aller pour avoir une récession quand même. Hein. Bien
3: sûr, mais on s'attendait quand même à ce que ouais. les taux de mortgage montants, euh, voilà, les taux remontants, des taux de financement remontants, il y aurait un moment où le consommateur serait un peu euh, fatigué, ouais. en fait. Ouais.
4: Plus réticent. Bah,
3: plus réticent, et pas du tout. Hein. On a vu les chiffres de consommation ce matin encore. Et du côté de l'Europe, là aussi, il y a une dichotomie entre les PIMI où on voit que ça, ça, ça fléchit, ça, ça baisse. Et euh, malgré tout, une consommation <rire> qui, se, qui, qui, qui se maintient avec, comme on le dit aussi, un marché de l'emploi qui reste, qui reste très dynamique.
0: J'explique, hein, parce qu'évidemment, les gens autour de nous vont vous dire, non, mais il y a quand même un, la consommation, je ne consomme plus comme avant, je n'ai plus le même pouvoir d'achat. C'est du ressenti, c'est de la réalité également dans, dans, dans certains cas. Que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport au niveau des enquêtes d'activité
3: ou des enquêtes de confiance... Fait. On a une consommation qui ne devrait pas être à ce niveau-là. Voilà, qui résiste, voilà qui résiste. Et puis il y a des nouveaux entrants sur le marché du travail aussi qui permet aussi d'accroître la surface. Donc même en Europe, on peut avoir une lecture euh, oui, non, vert pas... à moitié plein. Oui. Alors là, 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 là où, où là en Europe, on est un peu plus pessimiste. Bien sûr, la... c'est que l'Europe est plus orientée vers l'extérieur. Et donc, on a l'effet chinois et l'effet asiatique aussi. Aujourd'hui, on le voit l'impact aujourd'hui sur l'Allemagne. Hein. Oui,
0: il y aura zéro de croissance en Allemagne non, cette année. Ça Avec je crois une que croissance
3: que... des salaires quand même. de plus de 6%. Voilà. Donc...
0: Ça s'appelle quoi ça Sacflation. Ouais. <rire> oui ça, c'est l'idée qu'on a aujourd'hui de. Bah, on,
3: on, on semble rentrer dans, dans une action en Europe. et On va voir la réaction de la BCE lors, de, lors du prochain rendez-vous. Ouais. Mais sur les marchés actions, il bah, n'y a, a, a rien à dire. Hein. Les marchés ont été plutôt résistants. Hein. On a eu de la volatilité au cours de l'été. Les marchés ont monté en juillet. ont corrigé avec la dégradation de la note américaine en, en août et des inquiétudes sur l'inflation. Et puis, comme vous le mentionnez tout à l'heure, on, ouais. euh, on reprit de la course en avant. Euh, parce que les, les, les résultats d'entreprise, encore une fois, étaient de, étaient de oui. bonnes factures. Le seul hic dans cette période-là, c'est le marché chinois, mais on pourra y revenir. Je suis d'accord avec le fait que c'est des mesurettes qui ont été annoncées, et que ce qu'il faut, c'est redonner de la confiance aux consommateurs, et en fait redonner de l'argent aux consommateurs, même si le taux d'épargne est le plus élevé qu'il n'a jamais été, mais c'est oui. ce qui avait été fait à la sortie du Covid par toutes les économies développées. Oui. Oui,
0: et puis les taux d'épargne chez nous, c'est 18% et plus dans certains pays. Donc Là aussi, il y a eu beaucoup en Europe, malgré des systèmes sociaux de protection très importants, il y a eu aussi beaucoup d'épargne de la part des, des, des citoyens et des ménages européens. Frédéric, vos commentaires Alors, Tout va bien, euh, j'ai l'impression jusque-là. Hein, C'est deux ouais, sur deux, ouais. tout va bien.
5: On a attendu Jackson Hole pour pas grand-chose, finalement, hein, puisque tout le monde a... Après gentil, ça, oui. Pour se donner un petit peu de... 12 minutes cette année. 8 minutes l'an dernier ouais. pour le discours de Powell, et c'était voilà, un peu pour, plus cette année. Pour 12. se donner de la, const de la constance, et, 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 et dire, tiens, on fait rien, et on attend Jackson Hole, et finalement, euh, on sait maintenant qu'on va être sur les taux, peut-être, effectivement, au plus longtemps. Euh, ça a eu un impact sur les marchés à peu près d'une de, demi-journée, globalement. Euh, la garde derrière, bah, un peu le même sentiment, pause, pas pause. Il y en a quand même des discours euh, de faucon de la BCE, Osman, euh, Schnabel notamment, euh, clairement euh, priorise l'inflation, le contrôle de l'inflation plutôt que, que la croissance, quitte à faire des dégâts sur la croissance. Hein, C'est le discours quand même qui, qui est donné. Aucun impact sur les marchés, on s'en fiche. Euh, et sur la Chine, euh, moi, je suis beaucoup plus mesuré là-dessus pour un problème structurel que j'ai déjà évoqué chez des confrères. Mais pour moi, il y a déjà, c'est un peu la théorie de la croissance, on est quand même sur une population vieillissante. Elle est ce qu'elle est, mais elle vieillit. Euh, Voir, elle va, elle va oui réduire, hein, elle se réduit. On a un immobilier qui, euh, qui embauche quand même aujourd'hui euh, dans, le, dans leur euh, résidentiel 35 millions de Chinois qui travaillent dans la construction. On a construit 15 millions en moyenne de logements par an et que les Chinois sont propriétaires à 95%. Les ménages chinois sont propriétaires à 95%. Donc des relances sur ce secteur, sachant en plus que ceux qui sont susceptibles d'être acquéreurs, c'est ceux qui sont à 25% au chômage aujourd'hui. Je ne vois pas. Euh, alors, relance de la consommation, mais ça veut dire peut-être un modèle qui change du côté mmh. chinois. Donc, attention quand même, c'est peut-être... Oui, il y aura des effets, des stimuli, peut-être court terme. Il euh, ne faut pas négliger, il ne faut pas se mettre short sur le marché chinois. C'est clair, c'est le marché le moins cher aujourd'hui, mais depuis longtemps. Hein. Euh, peut-être le plus attractif avec la problématique de la réglementation qu'on connaît sur ce, ce marché. Mais il y a des problèmes plus profonds sur l'économie chinoise mmh. qui risquent de traîner sur la sphère immobilière sur l'emploi, mécaniquement aussi, hein, euh, et euh, derrière sur la sphère financière. Donc on a vu, il y a des mesurettes, même des, des mesurettes assez, euh, assez particulières sur l'immobilier, qui étaient même des, des mesurettes locales, c'est-à-dire qu'on donnait une sorte d'autonomie même locale euh, sur les, les soutiens à, 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 à l'immobilier, donc qui va créer peut-être des désordres même structurels au sein même euh, de, de la Chine, qui va favoriser certaines zones au détriment d'autres. Donc euh, attention quand même, il faut le jouer peut-être plus en trading, oui, ne pas comprends. le ne pas le shorter et maintenant sur le sur le marché euh, euh, on va voir à finir l'année sur une, sur des, des croissances EPS, de, de de bénéfices et de chiffres d'affaires bon, quasi flat en gros mais avec des disparités énormes c'est-à-dire qu'on va avoir l'énergie qui va finir à moins 30 mmh. sur l'année et on va avoir contre la... coup
0: de l'an dernier hein. enfin, voilà, il faut bien l'avoir en aussi hein. voilà. et, et,
5: euh, c'est les, pas les... moins 30 venu de nulle part voilà, hein. voilà. et les, les tech également qui vont être aussi sur une dynamique et, et à l'inverse on va avoir des, 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 des secteurs qui, euh, qui, vont, euh, qui vont se contracter assez, assez fortement donc on va avoir une grande disparité sur les, les publications donc il va regarder un petit peu ça et je pense aussi que c'est un peu le, le marché en train de, de juger ça quelque part et cette rotation sectorielle se fait en rapport justement à, cette, à cet impact qu'on va avoir sur la croissance bénéficiaire sur certains secteurs. Et c'est pour ça aussi que la tech aujourd'hui est en forte hausse, parce qu'effectivement on a un soutien sur la, sur la croissance relativement... C'est là où on a
0: le moins de doutes en matière de, de dynamique <rire> oui, bénéficiaire pour oui, les prochains après, trimestres
5: après on n'est pas en mode bulle, mais on est en train de construire la bulle de demain. Je veux dire clairement l'intelligence artificielle c'est la bulle de demain. Ça dure un an, deux ans peut-être, mmh. peu importe, mais euh, voilà, ça peut, ça peut traîner longtemps. il y a pas que la
0: tech, hein, le secteur, les, les financières en Europe, oui. ça tient très bien. L'automobile, c'est à plus 20 depuis le début de l'année. Les cartes de crédit, euh... par exemple,
5: aux états unis euh... vous prenez des Mastercard, des choses ouais. comme ça, c'est euh, à des sommets. Donc euh, oui, il y a beaucoup de secteurs. Les industriels, euh... ça tient bien. Ouais, euh... La chimie, même aux états unis ça tient bien. Donc euh, mmh. c'est assez disparate. Et par contre, on a certains acteurs qui sont beaucoup plus en souffrance, certaines particularités de la, de la consommation aussi qui sont en souffrance on voit qu'il y a la, la limite quelque part de cet effet euh, pricing power, effet prix euh, qui est négatif sur les volumes dans certains, chez certains acteurs donc euh, voilà c'est peut-être la fragilité aussi sur la consommation parce que l'effet consommation est essentiellement quand même en ce moment prix
0: et il y a un effet volume qui est plutôt tendance à être négatif donc attention à ça quand même euh, Pierre-Olivier, si, si on revient dans un schéma un peu Goldilocks là pour la partie euh, américaine Qu'en est-il quand même de, de l'Europe Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même régime de croissance en Europe. Bon, il n'y a pas de récession euh, auto-entretenue aujourd'hui euh, en Europe, mais il n'y a pas de croissance euh, spectaculaire non plus. Hein. Ça reste quand même très très médiocre, avec même des enquêtes au cours de l'été qui ont montré peut-être un affaiblissement un peu plus prononcé que ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait craindre et des niveaux d'inflation, en tout cas quand je regarde les taux annuels d'inflation, qui est la mesure un peu consensuelle, qui reste à plus de 5% pour l'inflation cœur, pour l'inflation globale, et ça fait déjà une paire de mois que ça bouge plus.
2: En France, oui, parce que... Non, en zone euro Mais En zone euro, quand même, ça, ba... ça baisse oui, quand ça même. Voilà. Non, bon, enfin, là, C'est euh, le Royaume-Uni un qu qui a besoin de l'inflation qui est flat, euh, qui, est, qui est stable. 5-3 d'inflation core en zone euro, c'est normal qu'on soit à 5-3 là euh, bah, Il faut quand même un assez... peu de temps pour que les effets oui. de base sortent aussi. Enfin, je veux dire, on... c est, c est pas... moi, je pense que la direction de l'inflation, elle est assez Elle claire. reste bonne. Après, ce qui est évident, et on le sait depuis le début, c'est que ça sera très facile Je parle par exemple de l'Allemagne, de passer de 11 à 4 ou 5, ce sera très compliqué de passé de 4,5 à 2, ouais. voilà. Ouais. Donc euh, parce que il y, y a deux effets, il y a le premier, euh, certains enthousiasme euh, du fait que les salaires repartent, mais en fait, euh, ils ont, les salaires réels ont été très négatifs pendant une grosse période, donc euh, on a un petit rattrapage. Un trimestre de faire. salaire
0: positif, ça
2: positif, ça va pas compenser ah, les euh, non, plusieurs non, trimestres non. derrière nous. Ah, de... non, les gens ils, ils, ils oui, ont pris un choc d'inflation aujourd'hui. Euh, voilà, on sûr. leur augmente leur salaire, mais c'est un rattrapage et, et ce rattrapage est très partiel encore aujourd'hui. Oui.
0: Donc euh, après il y a encore face à ça il y a des taux départ il y a plus de 18% en France et en Allemagne, enfin, qui sont euh,
2: oui, non, mais à, prendre, à des points, des épargnes, à des années-lumière fait... de ce qu'on connaissait auparavant. C'est que ça fait trois ans qu'on nous explique qu'il y a beaucoup d'épargne et que c'est fantastique. Et on s'aperçoit que l'épargne, elle n'est pas, pas mangée. Euh, je pense qu'il y a deux aspects assez importants. Il faut se rappeler, par exemple, si vous regardez le cycle des années 80, où justement on a eu un choc d'inflation assez massif, en fait l'épargne a plutôt monté. C'est ce qu'on appelle l'effet d'illusion monétaire. C'est-à-dire que quand vous avez devant vous des incertitudes en vous disant « voilà, tout coûte plus cher », etc., ben, ce n'est pas forcément à un moment où vous allez désépargner. Hein Donc l'effort d'épargne peut être resté assez, assez important. Puis je pense que le deuxième point qu'il ne faut pas sous-estimer, moi je pense que c'est une thématique qui reste très forte, y compris pour les, pour les gérants, pour les marchés, c'est que le cash rémunère très bien. Aujourd'hui, avoir beaucoup de cash, c'est pas forcément être négatif sur les marchés. C'est justement, c'est juste dire, bah voilà. pragmatique. Si j'ai 5%, 5,5% de, ,5 de cash, quand ça a bien monté, bah pourquoi pas, et puis je reviendrai plus tard. Ça veut pas dire qu'on est fondamentalement très négatif, mais ça veut dire qu'il y a quand même une poche qui ne rémunérerait plus depuis 20 ans, qui maintenant rémunire beaucoup. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est plutôt très bien. D'ailleurs, même le gouvernement essaie que ça marche pas trop en limitant la hausse du livret A. Donc, enfin voilà. Donc je pense que fondamentalement, l'épargne, y en aura encore beaucoup. Voilà. Euh, après, pour revenir sur la question euh, de départ sur l'Europe, je pense qu'il y a deux éléments qui font que l'Europe euh, est un peu moins attractive en relatif à ce stade-là. Euh, pour moi, d'un point de vue macro, c'est d'abord... Euh que du coup, on est un peu moins délirant sur le budgétaire, mais il y a du récemment qui arrive. L'année prochaine, on va remettre les règles en place. Donc, on voit que les Allemands, qui, quand même, sont en récession, quand même, ils commencent à être en ouais, récession. Ouais. Ils nous ont annoncé 7 milliards de stimulus. Hourra, bon, fantastique. Bon, enfin, ils... On n'a pas de changement de credo là-dessus. Et puis, sur la politique monétaire, même si les effets, comme aux états unis on a des effets qui sont beaucoup retardés de l'impact sur l'économie, malgré tout, ils vont plus vite qu'aux états unis parce que l'économie est plus bancarisée, la hausse des taux arrive un peu plus vite plus frontalement sur le surdendage voilà Donc je pense que euh, c'est normal que l'économie européenne soit beaucoup plus molle que l'économie américaine, ouais. avec un risque un peu plus <rire> conjoncturel, un peu plus fort à la baisse.
0: Et, voilà. Mais la variable, c'est bien la politique budgétaire. C'est la différence de politique budgétaire qui explique euh, ah oui, en ouais. partie le, le retard de l'Europe.
2: Euh, Il y a un graphique qui est très choquant aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe. D'ailleurs, c'est là que vous qu'on est dans le délire idéologique en Europe. Mais euh, c'est regarder par exemple les dépenses euh, en construction dans le secteur manufacturier. Facturier. spectaculaire. Donc ça, aux États-Unis, vraiment... hein. ouais, et ouais. en Europe. Ah oui. Regardez comparer les deux. Les comparer deux. Les deux. Donc c'est en gros pour expliquer exactement ce, que, ce qui est derrière, c'est euh, voilà, c'est le nombre d'usines de batteries, euh, de microprocesseurs que je suis en train de construire. De construire. Voilà. Et ben, aux États-Unis, c'est vertical. C'est vertical. Et en Europe, ça s'effondre. Voilà. Il y a aussi des secteurs comme la chimie où ça baisse très fortement. Donc là aussi, le deuxième impact qui est un peu plus délicat pour l'Europe, c'est de négocier une transition énergétique à marche forcée dans un contexte après la guerre en Ukraine où il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les coûts énergétiques. Donc il y a quand même tout un pan de l'industrie, notamment tout le modèle allemand, qui est un peu à réfléchir. Voilà. Les Allemands se posent beaucoup de questions aujourd'hui à voir que, je ne sais pas si vous avez vu par exemple les débats qu'il y a eu notamment à l'Assemblée la semaine dernière, mais sur le fait que euh, les Chinois sont en train de gagner de, des parts de marché dans les secteurs haute valeur ajoutée bien dans sûr. la chimie mais là où les Allemands étaient très forts bien sûr. Et, mais les Chinois ils produisent avec du charbon pas cher etc et ils sont en train de monter en gamme voilà mm -hmm. euh, l'Allemagne ils sont toujours très bons ils sont toujours euh, le made in Germany c'est sympa mais ça coûte de plus en plus cher à produire en Allemagne donc il y a vraiment comme une, une double thématique je dirais en Europe qui est, qui est difficile à appréhender voilà, après, euh, si, par exemple, la Chine va mieux, euh, compte tenu aussi, bah, je pense qu'il y a quand même un Oui, ça chargera l'Allemagne,
0: voilà, ça apportera... Sur les marchés européens, donc
2: Après, là, je vous parle en tant que macroéconomie à bah oui, long terme, et je vous oui, donne les, oui, les, les points les clés, après bien sur bien les sûr. aspects tactiques. Ça ne veut pas dire que l'Europe est morte jusqu'à la fin de l'année sur les marchés. Bah non Mais... Euh, mais Il y, bon. y a des marchés qui vont très bien. Euh, alors, le
0: stock 600, c'est vrai qu'on regardait la, la rentrée, ne fait plus rien depuis le mois de mars. Je ne sais pas, un indice comme le MIB italien... Pfiouh, plus 22% depuis le début de l'année. Il euh, n'y a pas beaucoup d'indices. Alors, Nasdaq fait mieux, bien sûr, mais en Europe, il euh, n'y a aucun autre indice. Il fait aussi bien que le Footimib aujourd'hui. Mm. Bon, Sur les marchés, effectivement, en termes de dynamique, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Alors, je disais, le stock 600 ne fait plus rien depuis le, le mois de février ou mars, à peu près. L'indice large européen des 600 grandes valeurs non, en européennes. Terme de, en termes de
3: dynamique... Il n'y a rien qui a changé. Hein. Il y a toujours le marché américain qui est toujours aussi, aussi dynamique avec euh, des rotations sectorielles puissantes qui permettent d'équilibrer le marché, qui, qui l'empêchent en tout cas de baisser. Mm -hmm. euh, vous avez un marché euh, japonais qui se tient plutôt bien et qui bénéficie encore une fois de la dépréciation en fait, euh, en fait, du Yen. Hein.
0: Plus de enfin, 25%, hein, c'est ça, en devise exactement. locale euh,
3: Donc, euh, une dynamique aussi très positive dans, 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 dans les révisions de bénéfices. Ouais. Euh, vous avez les cas. chiffres de vente au détail aussi il ouais. enfin, y a un truc
0: euh, qu'on a
3: qu'on n'a pas, vu pas eu l'habitude ouais. de voir au Japon depuis, depuis longtemps, longtemps quand même avec une banque centrale qui hésite aussi qui a envie de profiter qui a une de ce moment une peu, communication peu, un, peu, un peu difficile honnêtement euh, on ne sait plus s'ils veulent contrôler ou ne veulent plus contrôler on ne sait plus s'ils ont une bonne anticipation de l'inflation à venir dans, dans l'année à venir on semble, on semble croire que non l'inflation va repasser en dessous des 2% donc ils vont laisser filer la monnaie ce que je ne crois pas parce qu'à partir d'un certain niveau je pense qu'ils interviendront
0: on l'a vu l'an dernier déjà on oui, déjà vu, on s'en approche. Ouais, 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 c'est ça, c'est les 150. 150, c'est ça, euh, il y a un dollar.
3: Autour du dollar. Et là, Japon dollar. vous gardez ou ouais, tactiquement oh, non, non, on ça, garde, on ouais, garde. ça hein. fait des mois qu'on ouais, en parle avec ouais, vous. Oui, D'accord. Mais la grande déception c'est les émergents encore une fois. Et même hors euh, alors dans les émergents, il y a une disparité, hein, si vous regardez l'Amérique latine, s'en sort très bien mm. avec une nappe des appréciations des devises hein, que ce soit le Real brésilien le peso mexicain à la surprise générale malgré la hausse des taux américains auxquels on a assisté avec une dynamique aussi euh, avec des, des banques centrales qui ont commencé à baisser leurs taux euh, donc une, une inflation qui semble pour l'instant maîtrisée donc ça, c'est vraiment la, la, la bonne surprise. Et puis, vous avez l'Asie émergente qui a du mal en raison de la Chine. Même si, même si quand vous prenez un indice qui exclut la Chine, vous restez en territoire positif. Mais la performance est légèrement, en, largement en dessous de ce qu'on a sur l'Amérique latine.
0: Et l'Amérique latine, ça, ça redevient effectivement un pôle d'attraction pour des investisseurs Mal euh, globaux Oui, malgré euh, l'événement
3: qu'on a eu en Argentine hein, au cours de, oui. de, de l'été, ça a eu un impact là aussi d'une journée, même pas je crois, ouais. une demi-journée, puis c'est reparti, euh, donc ça a été vraiment circonscrit. Euh, non, là vraiment, moi, le, nous on se pose la question, et là, là je rejoins ce qui a été dit, sur, la Chine. sur la Chine et, et l'impact que ça peut avoir sur l'Asie, et à permettre à ces marchés de redécoller un peu, parce que les valorisations, là aussi, sont, 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 sont très attractives. Le marché chinois, sans aucun doute, mais il peut le rester pour longtemps, si on n'a pas mmh. politique euh, politique précise dans... Parce qu'en en fait, c'est des mesurettes qui ont été annoncées. Tous les jours, on annonce des mesures Mais encore une fois, elles touchent que le marché boursier touche les taux, mais elles ne touchent pas le consommateur à l'heure actuelle.
0: Il n'y a pas une réponse euh, systémique si, globale. Voilà. Et vous pensez qu'ils sont pas loin de... Enfin, que la, la, la pression est suffisamment forte pour que euh, ah bah, le pouvoir, pense. à l'occasion d'un plénium ou autre, soit, soit proche de délivrer euh, je pense, je un pense. package que les investisseurs
3: si vous... Euh, attendent Vous voyez, au cours du mois de juillet, on a eu quand même un rebond des marchés chinois. Ouais. On a pris plus de 20% sur l'HCI, sur des justement, des anticipations de, Oui, de, la, le marché attend Ah ben bah
0: bien sûr, le marché il
3: a, a été déçu. Que... voilà Il a oui, été oui. déçu, puis on a eu aussi, bien sûr, les, les affaires Country Garden et les, 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 oui. les, 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 les entreprises immobilières hein, qui, qui ont fait défaut, il y en a deux grandes qui ont, qui ont fait défaut, ça, ça a pesé, bien sûr, sur le, sur, sur le marché chinois. Mais oui, on s'attend, je me suis trompé, hein, parce que j'attendais ça pour le mois de juillet. Oh bah... <rire> Donc, euh, Votre là, humilité on... vous honore. Non mais c'est vrai, euh, vrai, Je pensais que c'était un Non mais, oui, <rire> hein. hein? atteint... de... <rire> <rire> mais celle-ci, je pensais vraiment marcher chez moi. Ouais. Un... Voilà. C'était
0: f... c'était pas un faux départ. Non. Vous pensiez que c'était un vrai départ.
3: C'est un vrai départ. Donc la dynamique maintenant, euh, elle va dépendre des, 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 des earnings à venir, hein. euh, troisième trimestre là bientôt. On va on va voir encore si on est encore surpris aussi positivement qu'on l'a été par les résultats du deuxième trimestre. Mais c'est ça aujourd'hui qui, qui, qui va qui va qui va qui va donner la tendance au marché. Parce qu'au niveau de la politique monétaire, on s'attend pas à ce que la fête ouais. bouge. C'est plus le facteur clé, j'ai l'impression. C'est facteur T. Je ah, pense ouais. que les taux, là, on a atteint, on a atteint, le, on a atteint le pic, sauf surprise désagréable sur l'inflation, avec les effets de base sur le pétrole et les matières premières. Là où le risque devrait être, pourrait être important, c'est si les Chinois sortaient le bazooka. Mmh. Donc ça, ça aurait un impact sur les prix des matières premières. Ce qu'on craignait, ouais. hein. ouais, qu craignait en début d'année. qu'on craignait en début d'année.
0: Vous allez voir, avec la ouvertures chinoise, on est reparti pour un tour d'inflation par les matières premières, etc. C'est
3: ce, ce qui s'est passé. Oui, été ça, a empêché, semaines, ça a duré quelques semaines, effectivement. Mais
0: on a très vite compris que ce n'était pas... pas le cas. <rire> euh, sur les marchés, effectivement, vous évoquiez ces, ces phénomènes de, de rotation, ouais. de, de divergence, toujours, euh, Alors euh, à la fois en termes de performance boursière, mais aussi en termes de, de dynamique de résultats, de dynamique bénéficiaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à peu de à la la d'ailleurs. Euh, euh, je vais prendre un
5: exemple. Hein. La Chine, l'impact la chine, de la Chine sur le marché... Euh relatif sous-performance d'un LVMH, par exemple. Oui. On, on voit, c'est ouais. un impact. Aux états unis par exemple, des groupes comme Estée Lauder, ça doit être à moins 40, à peu près, hein, depuis le début de l'année. Pourquoi Parce que ça vend majoritairement à de, ouais. de grosse partie. Très par chinois. Très, très, très chinois. Donc, on voit qu'il y a un, un impact quand même de la Chine dans la composition de, de, des indices. On voit, par exemple, des grands acteurs des matières premières, les minières, elles sont en bas. Hein. Ouais. Euh, anglo américaine, ça doit être à moins 40, moins 50. Donc, on voit qu'il y a un impact direct de, ces, de, 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 de ce qui se passe en, en Chine. Et pour revenir, pour rebondir là-dessus, est-ce que oui ou non, vous êtes investi sur la Chine Honnêtement, quand je vois la valorisation de ces acteurs, et peut-être de, demain, LVMH sera plus bas, hein, je pense qu'elle est capable de baisser de 5-6%. Si vous voulez jouer un rebond de la Chine, sans avoir ouais. la, la crainte oui, d'une oui, régulation quelconque et tout ça, et sachant ah, que ça oui. va être une relance par la consommation...
0: Il regardez... faut être un investisseur d'une certaine taille quand même pour aller se frotter directement oui, aux actions chinoises. Oh, quand oui,
5: même. oui, maintenant. Oui, on peut toujours, normale. bien sûr. Mais, mais regardez d'abord euh... ces groupes-là qui sont liés à la consommation chinoise pour investir et jouer le rebond de, de cette partie du monde. Donc il y a des choses qui, qui peuvent être intéressantes. Pour l'instant, on est un peu en, nous, en retrait sur la partie chinoise. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser filer. La Chine, on sait ce que fait. On connaît ce pays. S'ils ouais. veulent relancer la machine, ils relanceront la machine quoi qu'il arrive. Donc voilà, on est vigilant, Mais pour l'instant, on est vraiment en dehors de cette zone. Et sur l'émergent, euh, oui, il y a des, des disparités. Euh, L'Inde, on voit, on voit des choses très, très différentes en, en termes d'évolution. Selon aussi si le pro, pays est producteur de, 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 de matières premières ou il est consommateur. Donc voilà, l'émergent reste un peu impliqué dedans. Mais distance vis-à-vis -vis de, vis -vis de la Chine.
0: Mmh. Sur euh, sur la tech, bon, l'événement de la rentrée, ça a été quand même la publication des résultats de, de Nvidia pour le deuxième trimestre, avec euh, des promesses qui ont été euh, largement tenues. Euh, Moi, ça, encore une fois, ça me rappelle euh, quelques années en arrière quand euh, Apple publiait ses résultats et que c'était un événement macro. Euh, oui, on presque global macro quoi c'est à dire que là Nvidia on a l'impression que ça devient aussi c'est pas juste Nvidia c'est ah est-ce que le thème est validé est-ce que qui achète euh, à quel rythme à quelle vitesse et visiblement il y a, y a un faux mot de manquer de GPU euh, aujourd'hui dans le oui, monde à, quoi à, à, 40, à 40 000 dollars le, le GPU euh, c'est bah oui mais bon ça s'arrache ça, <rire> ça se vend ça, comme ça, des chips parce que les clients c'est des gros là c'est pas ah, le ah, gamer oui, du bah, coin oui, bah, pas pour la carte si, graphique si, euh, si euh, c'est pas pour la carte gamer
5: en carte graphique il faut en aligner quand même okay. quelques unes oui, oui, oui. pour pouvoir faire de, de oui. l'intelligence artificielle, donc ça coûte un bras. Et sachant en plus que euh, c'est un problème stratégique, et on a vu certains pays commencer, à, notamment dans les pays du Golfe, à stocker des cartes graphiques, dont des effets de stockage qui sont relativement <rire> importants. Honnêtement, je pensais après les résultats de NVIDIA que ça allait avoir un effet beaucoup plus important d'entraînement. Pour l'ensemble du marché Pour l'ensemble du marché, et finalement, ça ne s'est pas tellement ouais. opéré, ça a été plutôt relatif. Euh, ce qui est très intéressant sur NVIDIA, euh, alors, c'est un quasi-monopole aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Les cartes graphiques, c'est un monopole. Euh, leur, leur carte aujourd'hui, en termes de performance, euh, d'efficacité énergétique, il n'y a pas d'équivalent. Euh, c'est pour ça qu'il y a un tel emballement. Et on a besoin de ces cartes graphiques euh, aujourd'hui pour faire de l'intelligence artificielle. Mmh. Je serais beaucoup plus prudent, moi, dans les six mois ou, neuf, ou, ou un an qui arrive, parce que, euh, vous savez, quand un gâteau grossit comme ça, et que ça génère autant de chiffres d'affaires, la concurrence se met en marche. Et la concurrence aujourd'hui technologiquement, ne négligez pas ça parce qu'elle est pas si loin
0: que de Nvidia que ce qu'on imagine. Regardez ce qui s'est passé avec Baidu sur le chat GPT également. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les barrières d'entrée c'est plus proche d'un ASML que d'un que tu as un Baidu dans le commerce, non Pas forcément, non. Par exemple, il y a des acteurs dans la
5: AMD aujourd'hui est capable de produire des cartes graphiques qui, en termes de euh, puissance mémoire, est à peu près 40% au-dessus de ce que produit aujourd'hui euh, NVIDIA, et en termes de composition par des transistors, là, à quasiment deux fois plus de transistors sur ces cartes graphiques. Donc Et en bas de passante, ils sont au-dessus. Donc, pour l'instant, ça va être en test, mais vous avez Intel également qui est en train de développer. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on est en train de projeter une croissance, grosso modo, de 60% à l'infini, ça se passe jamais comme ça. Non. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais passé oui. comme ça. Pour revenir, dot euh, com et tout ça, on a toujours projeté une croissance à l'infini, mais à partir du moment où l'investissement est rémunéré, quelque part, par ce chiffre d'affaires à venir, il y a la concurrence qui s'organise. Et donc, il faudra faire attention à un moment donné, parce que ça va être très long à se mettre en place, quand les premiers vont arriver pour concurrencer technologiquement, et c'est le cas, mais ce n'est pas encore opérationnel on risque d'avoir une normalisation. Une redistribution des les, cartes, quoi. Si vous voulez, c'est un discours qu'on a déjà eu ici, c'est un peu l'effet Tesla, c'est-à-dire que quand Tesla était seul sur le, le secteur automobile, on projetait à l'infini, effectivement, sur chiffre d'affaires. Maintenant qu'il y a 30, et même des opérateurs vietnamiens qui pèsent plus oui. court que, que Volkswagen et autres. Ouais. Ça bon, va bon. vite. ça a déjà perdu 50%. Hein. Mais bon, c'est des, <rire> des, des effets comme ça. La, la concurrence s'organise toujours. Et donc, voilà, il y, y a un beau train, mais il faudra faire attention sur la sortie à un moment donné.
0: Bon, euh, le, 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 le first to market, effectivement, le fait d'être euh, là, numéro un, leader sur cette thématique des, des GPU pour l'intelligence artificielle, ça protège un groupe comme Nvidia aujourd'hui. Est-ce que c'est un thème qui vous donne envie d'investir euh, euh, et, et comment on investit dans ce thème de l'intelligence artificielle générative, hein, cette nouvelle euh, étape de, mm. de l'intelligence artificielle qui n'est pas née, encore une fois, il y a six mois hein.
2: Non, mais je crois que ce qui a été dit, c'était très intéressant, notamment, bon, AMD, ils ont l'air de sortir une puce pour la fin de l'année, donc bon... Euh... Euh, bon, en effet, je pense qu'il y a un gâteau qui va se, qui va se, se répartir. Voilà. Après l'intelligence artificielle, pourquoi ce qui était intéressant notamment euh, dans la question que tu as posée, c'est que ça devient un thème macro parce qu'au-delà de Nvidia, finalement Nvidia c'est bien, mais au-delà de Nvidia, il y a toutes les applications qui vont se diffuser dans l'économie. Donc il y a une thématique euh, aujourd'hui euh, dans les marchés au niveau macro qui est de savoir, est-ce qu'on est en changement de régime Hein, sur l'inflation. Est-ce que, euh, par exemple, le débat de Jackson Hole, ça a été, est-ce que euh, le taux d'intérêt d'équilibre a augmenté Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait Derrière ça, il y a l'idée que ça fait 20 ans qu'on a plus d'inflation, euh, qu'on est en panne un peu de productivité, etc., malgré euh, tout ce qu'on fait, etc., on ne les voit pas dans l'économie. Et là, on a peut-être des raisons démographiques, et peut-être aussi via l'innovation, la, via la productivité, euh, qu'on ait un changement de régime structurel. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que ces types de NVIDIA, ça devient... Quelque quelque chose un peu macro les gens, même moi qui suis quand même enfin, j'investisse toute la classe d'actifs donc euh, je ne m'amuse pas à regarder toutes les toutes les, toutes les stocks oui toutes voilà, les toutes valeurs les stocks bah, bien sûr bah, malgré non. tout on regarde Nvidia bah voilà. oui devenu quelque chose ça devient si un benchmark ça voilà. devient un baromètre ça dit quelque chose exactement en. après j'aimerais juste préciser un petit truc sur la Chine parce que j'ai un, un point un peu de désaccords, même si la consommation peut être un point d'entraînement, moi je pense qu'ils ne vont pas stimuler la consommation. Enfin, moi je serai chinois aujourd'hui, jamais je stimule la consommation pour deux raisons. La première, c'est que la consommation ne se tient pas si mal en Chine. Bah oui, si on est 5% de croissance, peut-être 4,5 bon, on va peut-être chipoter sur les chiffres. Enfin 4,5 ce n'est pas grave. Oui. On n'est pas à zéro, on n'est pas à... Vu, pas vu le, le, le,
0: le poids du, du marché immobilier, de, de, de la manière dont ça doit plomber l'activité, effectivement, sortir avec, ça veut dire qu'il y a quand même une consommation domestique qui tient et qui compense euh,
2: la faiblesse d'autres secteurs. Voilà. Moi, je serais chinois, je ferais deux choses. La première, c'est éventuellement, j'annonce un plan de logements sociaux, par exemple. Bon, je dis ça comme ça, parce que l'idée, c'est de résorber les capacités excédentaires, éventuellement relancer un peu le marché immobilier pour amortir... Voilà, le, le, la, la descente qui est trop brutale et qui fait qu'il y a une crise de confiance. Et puis la deuxième chose, c'est aussi recréer de l'emploi avec de l'infrastructure. Voilà, ils ont, ils ont été très bons là-dessus. Ils, ils ont le savoir-faire pour très bien faire de l'infrastructure. Voilà. Donc moi, c'est les deux aspects où je pense qu'il mmh. qu faudrait faire. Voilà. Après, évidemment, si on fait donc de les recettes, on va faire Voilà, on va faire de l'emploi. Voilà, ouais. Et si oui. on fait de l'emploi, on fera de la consommation. Donc je dis pas qu'il faut pas, c'est pas la consommation infinie, Mais je pense pas qu'il faut aller directement sur la consommation. Et puis deuxième. Dernier point, peut-être sur l'Amérique latine, si je peux très rapidement. Bien sûr. Parce que c'est un thème qui a été très joué depuis le début de l'année. Le carré était fantastique. Mais on commence à voir quand même un peu d'épuisement, notamment au Brésil. On voit que la monnaie est quand même en train de. de... Ils commencent à baisser les taux au Brésil Ils ont commencé à ouais, bah, ouais. mais... Le problème ouais. qu'on a, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'en effet, c'est des banques centrales qui ont été très tôt dans la montée des taux, donc ont rassuré tout le monde, qu'on ont fait des carrés fantastiques et qui ont offert aussi une stabilité macro qui était, macroéconomique qui était fantastique. Donc du coup, ça a attiré beaucoup d'investissements. Ça a beaucoup rassuré sur la monnaie, les marchés, etc., comme ça a été dit. Euh, je pense qu'on est à un point où, bon, c'est les premiers à vouloir baisser, assez agressivement. Euh, il ne faut, faut pas sous-estimer que si, notamment, la Fed euh, ne baisse pas ses taux comme ce qui est ouais. passé, euh, là, le carry enfin, très, la, la, ouais. la, la le dimension relative peut être un peu plus fragile. Ouais, ouais. Et comprends. puis, la deuxième chose, même si la Fed baisse ses taux, euh, il va y avoir aussi le problème du côté de la devise de... financer, voilà, ouais. excusez-moi, au anglais mais euh, pour financer mmh. les, les traits de carry ouais. Et on l'a vu en 98, moi je me rappelle toujours au top 98, j'étais pas encore dans les marchés, mais le Yen avait quand même euh, pris 33% en 3 jours, et les devises de, de Caris s'est faites mais déchirées, donc euh, voilà, je crois qu'il faut faire attention à cette thématique qui est très mature, ça fait euh, un an que c'est fantastique, bon, euh, je pense que là, quelques prises de profit, c'est pas forcément maladroit. Bah, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait avec les taux
0: longs et notamment les, les taux longs américains C'était, alors, ça devenait l'idée un peu consensuelle. Moi, quand on a quitté l'émission, c'était mi-juillet. Plus on était 3,80, 3,90, de plus en plus, venait me dire soit j'ai déjà repris de la duration, parfois depuis plusieurs mois, soit je suis en train de réfléchir activement à mettre en place effectivement des, 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 des stratégies où je vais être plus acheteur sur des taux longs américains. Toujours valable. Toujours parce valable. que là, on a une belle correction quand même. Toujours valable. Ouais. Ouais. Donc 4,30, c'était sur le 10 ans américain, c'est plus que jamais une opportunité.
3: Alors, bon, nous, on considère que c'est ouais. une opportunité. On en avait discuté. En fait, là, où on, on, je pense que l'erreur a été commise c'est que quand il y a eu l'épisode SVB, aux États-Unis, oui. en fait, on est revenu ouais. toucher ce point-là. Ouais. On a, on a <rire> corrigé. Ouais. Et là, on pensait a... que les taux ne remonteraient pas après. Exactement. Ouais. Et en fait, euh, SVB, ça a été un. un un non-événement, enfin de Une quoi. parenthèse. Une parenthèse, exactement. c'est le... <rire> Une parenthèse, et puis les, les, les Taux ont repris leur, leur marche en avant. Mais là, aujourd'hui, avec les dernières statistiques, je pense qu'on a touché le plus haut à 4,33. Et que oui, c'est vraiment un investissement... En tout cas, nous, on augmente notre, notre duration sur nos portefeuilles et principalement sur, 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 sur les marchés américains. Il faut faire attention, peut-être, à la duration longue... Euh, même si moi je pense qu'il n'y a, a pas une relation directe entre le, le montant des émissions et l'évolution des taux longs, mais bon il y a quand même des émissions importantes aux états unis hein, pour financer les programmes les, les programmes les <rire> et donc ça ça, ça ça pourrait peser mais je, je pense pas que ça, ça pèsera vraiment très fortement sur, 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 sur les taux longs et la question qu'il faut se poser est-ce qu'il est qu faut jouer à un aplatissement de la courbe aujourd'hui, continuer à le jouer ou jouer un
0: un début de pontification
3: Un début de pontification. Ça, c'est la, 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 question, la question intéressante qu'il faut se poser sur, sur le marché américain, parce que ça peut avoir des, des conséquences sur les choix sectoriels à l'intérieur du marché, du marché américain.
2: Hmm. Sur les taux ouais, euh, Pierre -Olivier, bah, j 430, Oui, Pierre-Olivier, 4,30, oui. 4,30, maintenant, ça devient vraiment un bon point et Jusqu'où ils peuvent baisser Jusqu'où on peut les voir baisser, ces taux longs américains ouais, dans les voilà, moi, je suis un peu plus... Euh, je pense qu'en fait, si vous voulez, c'est assez simple. Si vous pensez que l'économie américaine sera très bonne l'année prochaine, je pense que... Euh, un être entre 4 et 4,5 c'est très très bien pour les taux longs américains parce qu'il y a quand même beaucoup de, de baisse de taux déjà dans la courbe euh, il y a plus de 110 BP de, de baisse des taux l'année prochaine, ça veut dire qu'à partir de, ju de juin ils coupent à tous les meetings ouais, ouais. Bon, pour faire ça il faut quand même qu'il y ait quelques mauvaises nouvelles il se passe un truc quoi voilà. euh, et si par contre il euh, y a vraiment des mauvaises nouvelles bon bah là oui ça va baisser donc là il faut, faut aller vers 3, 3, 3, 6, voilà mais, mais bon j'ai l'impression que c'est pas trop le scénario de court terme avant encore une fois qu'on arrive à ce scénario dégradé euh, c'est compliqué. Après, ce qui est intéressant et là où je partage l'avis, c'est que comme il y a eu ce test à la hausse sur les taux et que finalement, on a commencé à avoir des, des données qui commencent un peu à se dégrader, ça met un espèce de, une, de, de, de cap qu'on n'avait pas en août. Ou en août, sérieusement, on pouvait même se demander si ça allait pas aller à 4,9, etc. Enfin, il y, avait, il y avait des rationnels pour se dire... Là, ah bah, on avait 6%
0: de croissance aux états unis ah. au troisième trimestre. Hein, donc ah maintenant, euh, ah, euh, bah je
2: suis d'accord <rire> que ça va être compliqué pour que ça monte. Mais après, est-ce que ça ne restera pas dans un range pendant un certain temps Pour moi, c'est plutôt le, le très très bon cas pour le marché action. Que si on reste entre 4 et 4,3 on sera très content, ah ouais. on peut remonter un peu si le marché action a la conviction, que ouais. de toute façon c'est pas une tendance mais juste un range, on pourra à mon avis et le marché américain, le, on sera très très content là-dedans ah ouais.
5: Frédéric euh, bah, pareil ouais. en <rire> euh, juillet la dernière émission j'avais dit qu'à 4,30 on était acheteur du 10 ans on a acheté à 4,30 donc c'est <rire> parfait pour nous, on va attendre bien sûr Sauf s'il si y a des événements majeurs, des shutdowns, des trucs comme ça. Des... Oh, bah, ça peut toujours. Bah, des... voilà, oui. Vous savez, c'est un peu le truc qui revient assez régulièrement, oui. donc il faudra quand même surveiller tout ça. Euh, mais oui, oui, euh, le, le spread de 10, euh, il, est, il est incroyable aujourd'hui. Donc, euh, il va falloir un, un peu voir comment réagit la courbe de taux. C'est vrai que la, la question de, est-ce qu'il faut travailler en spread ou carrément être sur la partie 10, honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas tranché savoir si on, on travaille sur le comblement du spread ou pas ouais, je comprends. honnêtement j'ai pas d'idée euh, précise là-dessus, bon, en tout cas pour l'instant on avait commencé quand même sur du, du 10 ans qui nous paraissait plutôt opportun, effectivement si on a un mécanisme qui se met euh, sur une baisse de taux euh, la croissance n'a pas fini de monter hein. On risque d'avoir encore des effets euh, voilà le nasdaq euh, euh, peut finir j'ai l'impression
0: enfin si c'est comme oui Vous si, si... finissez l'année à la plus
5: 50 sur le nasdaq avec
0: euh, un... oui oui enfin je les enfin bon là ah, toutes choses égales par ailleurs mais ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient baisser les taux non, là non. Euh, maintenant on n'y est pas euh,
5: semble-t-il non non mais par anticipation c'est quelque chose qu'on peut imaginer ouais.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été euh, les invités de cette première semaine de, de rentrée pour euh, Smart Bourse, Frédéric Rosier qui était avec nous au plateau, Mirabeau, Malikadouk, CPR Asset Management et Pierre-Olivier Béfi, Boussard et Gavaudan. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique qui nous amène à recevoir ce soir Jean-Jacques Wannes, consultant indépendant et membre du board de la fintech AI4Alpha. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On avait l'habitude de, de vous retrouver à un autre horaire. On vous retrouvera désormais régulièrement dans ce quart d'heure thématique. Et, et, et donc du coup, je me disais, euh, euh, on va appeler ça... Que dit l'IA des marchés, d'une certaine manière Analyse de marché que dit l'IA Juste d'un mot, c'est un peu le, le, la, la raison d'être de la fintech euh, à laquelle vous participez. et AI for Alpha, c'est grâce à l'IA je génère
4: de l'alpha. C'est ça euh, l'idée au départ, euh, Jean-Jacques. Hein. Oui, tout à fait. Nous appliquons euh, les techniques d'intelligence artificielle euh, aux marchés financiers dans leur ensemble, notamment euh, à l'allocation d'actifs euh, avec plusieurs euh, angles. Euh, premièrement, euh, nous utilisons euh, des de machine learning, donc d'apprentissage machine, c'est-à-dire qu'on apprend des règles euh, par en étudiant l'historique des marchés euh, pour, euh, pour faire de, des portes, construire des portefeuilles et, de la, et faire de la location d'actifs finalement, donc au niveau macro. Et, et depuis euh, de, depuis quelques mois, nous nous intéressons beaucoup euh, euh, au traitement naturel du langage et notamment avec euh, l'émergence des euh, modèles de langage que nous utilisons pour avoir des sentiments de marché euh, sur les news et, et regarder l'impact de ces sentiments sur l'évolution des cours. Voilà, mmh. Très intéressant. Donc ces outils qui sont au service
0: aujourd'hui de l'analyse de, de marché. Euh, le, le constat que vous dressez en cette rentrée, bon, les marchés ne s'arrêtent jamais bien sûr, mais c'est la rentrée ou le consensus de, de, de rentrée chez nous euh, en Europe. Vous évoquez une atmosphère de confusion euh, sur ces marchés globaux
4: aujourd'hui, Jean-Jacques oui, oui, parce qu'en en fait, il y a plusieurs angles de lecture et il y, y a des angles de lecture qui sont euh, assez favorables finalement, on peut commencer euh, par ces perspectives-là euh, tout simplement parce qu'il euh, y a une stabilité financière contre toute attente euh, finalement, euh, les marchés alors qu'il y a des séquelles encore, mais ont, dans leur ensemble, plutôt bien encaissé euh, le choc SVB et le choc des petites euh, qu'ont connu les petites banques américaines et, euh, en Europe, Crédit Suisse. Et euh, ça, cela se voit notamment avec les spreads de, de crédit qui sont à des bas niveaux. Euh, les volatilités implicites sur les actions sont basses aussi. Euh, les finan le financement des banques est fluide il euh, n'y a pas de, trop de problèmes de financement bancaire et nous nos indicateurs de liquidité ils sont assez bons euh, euh, et même j'allais dire pendant la baisse de l'été au cœur de la baisse de l'été c'est à dire au cœur du mois d'août finalement nous nous n'avons pas ressenti dans nos indicateurs euh, de stress voilà donc il euh, donc y a une stabilité financière euh, en tout cas en ce moment donc c'est assez court, assez court terme mais on est obligé de le constater le deuxième constat qui s'impose, c'est que malgré la correction de l'été, bon, qui a repris, bah, en fait elle est très faible par rapport finalement à la hausse qu'on a connue. Si on remet en perspective finalement par rapport euh, aux hausses de début d'année, on est euh, à plus 15% en Europe, plus 15% sur le S&P 500, cela hors monétaire. Hein. Ça a quand même... Euh, maintenant, ça, ça a du sens d'enlever de, de, le monétaire, puisqu'on ouais. puisqu en parlera tout à l'heure. Mais sûr. le monétaire devient une vraie classe d'actifs à part entière et une alternative. Euh, euh, sur le marché japonais, on est au-delà de 25%, 25 ouais, de, de performance. Ouais. Et sur le Nasdaq, on est à 30, plus de 37%. 35, 37. 37. Et euh, <rire> évidemment, cela étant euh, propulsé, on l'a dit maintes fois, ouais. par le Nasdaq 7, donc, les 7 méga caps euh, de, américaines euh, technologiques qui profitent euh, de la révolution AI. Euh, cependant, euh, les, les résultats globaux sont là. Mmh. Euh, donc, le seul marché qui est vraiment décevant et, je dirais, très à risque euh, depuis le début de l'année, c'est les émergents et la Chine. Euh, mais cela étant, même de ce côté-là, euh, on a pu craindre... Euh, finalement, euh, pendant l'été, euh, une petite contagion financière venant de Chine, euh, avec des résultats qui sont quand même euh, en demi-teinte et même très décevants euh, par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un rebond euh, post-Covid, et, et bien euh, même de ce, à ce niveau-là, on n'a pas d'indicateur de stress financier euh, provenant d'Asie.
0: Comment est-ce qu'on comprend ce calme quand on regarde peut-être les données fondamentales, macroéconomiques, les politiques euh, monétaires Là aussi, on a eu déjà des rendez-vous de rentrée, les premières réunions euh, arrivent. Tout le monde a en tête effectivement qu'après euh, 500 points ou 400 ou 500 points de base de, de hausse de taux, euh, le gros du chemin a sans doute été euh, parcouru. Mais euh, néanmoins, la politique monétaire elle est amenée à rester
4: euh, restrictive ou, ou en tout cas à des niveaux euh, plus élevés sans doute pendant encore euh, longtemps alors oui c'est une des erreurs d'appréciation de, des investisseurs euh, depuis le début de l'année euh, finalement c'est de croire que euh, ce cycle de taux ouais. euh, allait euh, finalement Tout se casser. résorber euh, euh, d'abord oui. ce cycle de taux allait avoir un impact très négatif ouais. sur la croissance Or, en réalité il y a une très forte résilience euh, aussi en Europe, mais surtout aux États-Unis, j'allais dire. C'est évident qu'outre-Atlantique, euh, le. le euh, euh, et d'ailleurs, ce, ce qui propulse légèrement, ce qui, pro, euh, ce qui permet au marché de rebondir, c'est le fait qu'on a des indicateurs américains qui commencent à fléchir légèrement. Cela se voit dans les, dans les surprises économiques que nous, nous suivons. Euh, on était à des niveaux très élevés aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on avait vraiment surpris. Euh, la résilience de l'économie américaine avait surpris. Et là. Euh, les indicateurs commencent à fléchir un peu ce qui montre bien euh, que finalement on a un atterrissage euh, alors est-ce que c'est l'atterrissage final ou temporaire euh, on ne pourra pas euh, trancher mais en tout cas le, le, on voit finalement un petit peu l'activité faiblir, atterrir et, et cela euh, finalement euh, est pris positivement euh, par les marchés parce que euh, euh, ce, cela pourrait conduire, euh, conduire la Fed à ne pas euh, relever ces taux aux prochaines euh, décisions de politique monétaire donc en fait maintenant le, le marché s'est aussi ça. trompé sur euh, la rapidité avec laquelle les banques centrales pouvaient finalement euh, dénouer euh, le resserrement monétaire qu'elles ont commencé à produire et en fait ce qu'on voit c'est qu'elles ne sont pas du tout euh, dans cet état d'esprit euh, les indicateurs d'inflation baissent certes mais ils baissent très lentement par rapport à ce qui était escompté euh, on est euh, sur des niveaux vous voyez, de, de 4% à peu près, ouais. entre 4 et 5, ouais. euh, selon les régions euh, d'inflation sous-jacente, hors éléments volatiles. Ouais. Et euh, certes, on est envers la baisse, mais c'est vraiment un trend de baisse extrêmement lent, ténu. Et donc, on pas, les, les banquiers centraux ne sont pas du tout dans un état d'esprit euh, de pouvoir... Euh, faire euh, procéder à des relances monétaires rapides mmh. et de ce point de vue-là euh, on a finalement des taux à 5,50 aux États-Unis des taux courts euh, à 4,25 en, en, en Europe et, et, et bien euh, on pourrait dire que s'il y a un risque de mouvement de taux il est plutôt à la hausse finalement mais de manière ténue vous l'avez dit marginal oui marginal et en tout cas, euh, le marché obligataire, euh, ne serait-ce qu'en euh, dénouant finalement l'inversion le, 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 de courbe qui était euh, avant l'été de moins 100 points de base, aujourd'hui on est à moins 70, moins 77 points de base, ce qui veut dire que ça s'est repentifié un peu. Donc on a, on, ça veut dire que les parties longues des courbes américaines sont remontées en taux. Et, et bien cela tend à nous dire qu'on est euh, sur des taux euh, plus élevés pour longtemps. Ouais. Et ça... C'est un nouveau paradigme oui. euh, que peut-être les marchés d'actions n'ont pas encore intégré. Non, et quelque chose qu'on n'a même pas connu d'un point de vue euh, historique. Beaucoup me racontent
0: que la dernière hausse de taux de la Fed historiquement dans les cycles de remontée de taux était très rapidement suivie d'une baisse de taux dans les quelques meetings suivants. Ce n'est pas du tout ce que nous vendent les banques centrales aujourd'hui. Quand on a en tête ce que ça a coûté quand même aux valorisations des, des marchés d'actifs risqués, euh, la, la phase de remontée agressive des taux en 2022, est-ce qu'il faut imaginer qu'une séquence higher for longer, le maintien des taux pendant longtemps à des niveaux de restrictions tels qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que ça peut être une phase douloureuse aussi pour oui. les marchés euh, actions qui ont quand même
4: reparcouru pas mal de chemin depuis les points bas de 2022 hein. Alors c'est là où la situation est confuse. Parce que finalement, il n'y a pas d'indicateur, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, systémique d'inquiétude particulière des marchés aujourd'hui. Il n'y a rien qui dise euh, fuyez, sortez. Non, il n'y a pas d'indicateur euh, majeur de baisse de croissance. Euh, les, les bénéfices se tiennent alors certes l'inflation euh, aide aussi mais, mais finalement on voit euh, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique pour l'instant pas d'alerte majeure sur les bénéfices, les bénéfices se tiennent et donc finalement euh, on est amené à, euh, nous, à se pencher sur la valorisation des marchés et de ce point de vue là il y a des vraies inquiétudes à avoir mais on sait très bien que l'indicateur de valorisation est une inquiétude à très long terme et pas à court terme et oui et c'est ça qui est complexe, c'est qu'en fait on a différents horizons de temps et qu'on a des indicateurs contradictoires sur les horizons de temps courts et sur les, horiz les horizons de temps plus longs. Donc euh, sur l'indicateur de valorisation, on a un, des PE du S&P à 19,20 euh, en, en, annu en annualisé forward, ce qui nous amène à un taux euh, euh, de, de, de bénéfice par rapport au prix qui est, euh, donc on inverse les PE qui est autour de 5,20 et eh bien c'est les taux monétaires américains ouais. et, et finalement quand on regarde historiquement cet indicateur donc c'est l'indicateur de valorisation de la Fed, il est assez intéressant et eh bien cela nous amène à 2001, 2002 donc finalement euh, des niveaux où le, la bulle internet avait commencé à imploser mais des indicateurs extrêmement tendus en réalité mm -hmm. si on regarde le, le taux euh, le, le taux réel aux états unis et à mon avis c'est finalement... C'est la clé, hein, vous dites. C'est hein. la
0: clé. Dans cette, cet environnement de confusion, oui. s'il y a un indicateur à suivre voilà. et à comprendre, c'est le, le
4: taux réel. On est à 1,85, on ouais. est proche des 2%. Il a monté cet été, hein, voilà. avec la hausse des taux, c'est un choc de taux réel. Là. Absolument, puisqu'en puisqu en fait les taux euh, longs sont montés et finalement les perspectives d'inflation ne bougent pas aujourd'hui. Et, et, et donc euh, bah, cela euh, provoque finalement une tension alors, pas des conditions financières et de liquidité à non. court terme, parce qu'on ne le voit pas, mais euh, une tension des conditions euh, d'emprunt, finalement, euh, à court terme. Et finalement, cela euh, donne du crédit au fait que le monétaire, on en a souvent parlé ouais. ici, euh, récemment, devient une classe d'actifs, une alternative crédible à toutes les classes d'actifs, ouais. pas seulement les actions, mais aussi les obligations, puisqu'on a des courbes qui restent quand même inversées. Donc aujourd'hui, le monétaire paye plus, que le 10 ans. Et en plus, euh, cela nous donne, euh, finalement, les banquiers centraux ancrent les taux sur du long terme. Et donc, ça veut dire que si vous êtes investisseur, vous pouvez vraiment espérer avoir du 5% ou plus, peut-être euh, un peu plus en allant chercher euh, des notations crédit euh, mm -hmm. euh, stables. Eh bien, vous pouvez avoir du 5,5% ,5 de manière assez sûre, euh, de manière euh, presque sûre, et euh, de la même manière en Europe. Ouais. Euh, donc, euh, aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à court terme, mais il ne faut pas déraper. Parce que euh, les dérapages coûteront très cher. Les investisseurs euh, euh, ont quelque chose aujourd'hui euh, où investir ouais. et ils sont prêts à partir. Et Ça fragilise le marché action. Absolument. Absolument, ça fragilise les marchés actions, ça veut dire que pour l'instant on n'a pas de prétexte ouais. de vente, mais les investisseurs euh, seraient bien enclins à en trouver. D'autant qu'ils auront une, so une solution de repli efficace
0: et rémunératrice. Absolument. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci d'être avec nous en cette entame de saison 4 de Smart Bourse. Jean-Jacques Ona, qu'on retrouve régulièrement dans cette émission, consultant indépendant et membre du board de la fintech AI for Alpha.